0: Det er ikke mye vi er verdensmestre på i Norge, men shipping, det er vi verdensmestre på. Det sier en av gjestene i ukens sending. Velkommen til E24-podden. Hvorfor redderikonsernet Klavenes har startet et eget digitalt selskap som konkurrerer med store amerikanske IT-giganter, det skal du straks få høre mer om. Men først skal vi varme opp til Nordshipping. Denne enorme shippingmessen holdes antvert år i Oslo, og hver gang kommer det som kan krype og gå av shippingtopper fra hele verden til lille Norge. Der skal det diskuteres, kanapéer spises og 21 000 kvadratmeter med utstillingslokaler på Lillestrøm skal fylles til randen. Bare dagen før Nordskipping sparkes i gang møtte lederne i Rederiforbundet Harald Sorberg og leder i Sjøoffiserforbundet Hans Sande næringsministeren for å presentere en fersk faforrapport som både ser på hvordan den norske maritime næringen skal lykkes fremover med digitalisering og det som skjer og ikke minst hvordan man skal klare å beholde alle de flinke sjøfolkene vi har i bare Harald, hvordan er stemningen i bransjen? Neste uke er det Nordshipping, og det er vel det som kan
1: krype og gå av shippingfolk kommer til Oslo? Ja, jeg tror alle gleder seg til Nordshipping. Det er jo en bransje som er preget av urolig omgjørelsesbilder. Handelskrig og brexit skaper usikkerhet i markedsbildet, og det er krevende markeder i energibransjen. Men grunnleggende sett så er det en optimisme i norsk maritim næring Fordi de ser at det er store muligheter i årene fremover Vi skal redusere utslippene fra skipsfarten Det krever null og lavere skipsteknologi Der er Norge ledende i verden vi skal levere nye digitale løsninger. Det krever ny teknologi, og det, det er også Norge ledende verden. Så totalt sett så er det en grunnleggende optimisme, selv om det er trøbbel rundt oss.
0: Ja, altså, hvordan ser dere på det? Det var jo en kraftig ålderbrems som var ganske tøff for deres bransje også. Der er det jo fortsatt en del lederier som sliter, og sikkert många av dine medlemmer som også synes det er tøft. Men hvordan vil du beskrive bransjen litt sånn generelt nå?
2: Nei, altså nå er vi faktisk inni en tid hvor det er litt uh, positive signaler, selv om vi vet at det er tøffe kår for rederiene og, og det er tøft på inntjening, så, så er det forholdsvis stabilt, og vi håper nå at vi kan greie å ri dette här av og komme oss igjennom... Uh det er en som må til i hvert fall innenfor offshore-segmentet og komme ut styrka i andre enden, men vi er väldigt positive. Det er liten arbeidsledighet, det er en del som har forlatt næringen, med de som har valgt å stå, så er det lav, lav arbeidsledighet. Så all in all så er vi ganske positive. Vi må jo snakke om denne rapporten, for
0: shipping kan jo virkelig sånn fjerne for mange, men det er jo rundt 90 prosent av verdenshandelen som går på skip. Enten det er biler eller korn eller hva det skulle være. Og FAFO har jo da sett på hvordan man skal sikre konkurransekraften. Og kanskje veldig så viktig for dere, Sande, hvordan man skal beholde mange av sjøfolkene der ute. Ja. Det som slo meg nesten var jo at altså Fafo skriver jo selv at mange av oss ute i offentligheten diskuterer gjerne autonome skip, og vi ser dette Yara Birkland-prosjektet det, som skal ha liksom det første konteinerskippet som, som går for egen maskin, men at det er egentlig
2: ikke fokus internt i bransjen så mye kan du si litt om det? Ja, altså gjennom de workshopene vi hadde i forbindelse med prosjektet, så var det jo veldig tydelig at skip, det kan sikkert komme regionalt og på lokale steder kan det komme, men som, som, som en ordning eller en løsning for, for en globale maritime næringen, det, det har jeg liten tro på. Men det er klart at gjennom det så søke å kunne gå autonom, så vi vi utvikle en ny sensoteknologi og andre systemer som gjør att det blir bedre og sikrere å operere skipene. Og så er det jo slik at ja, det kan godt hende det skal skje med færre folk, men det har vi tross alt vært igjennom før. På 70-tallet hadde vi en automatisering, automatiseringsprocess av handelsflåten, og det gjorde at 20-30 prosent av sjøfolka ble overflødig, og så fortsatte man videre at vi kommer til å se en annen næring i fremtiden, men at den blir uten sjøfolk, det, det tror jeg ikke. Og så göra Rav ja, men dog så ska det også være folk som sitter på land og opererer dette her sånn, så man flytter bare innsatsen fra... Ja, for det jeg
0: tenkte, i oljenæringen, er det jo flere som snakker om mer automatiserte plattformer, men att disse offshore-avennene på land, på driftsentraler där är det litt det dere ser for dere, at mange av medlemmene dine for seg å på landen, men da
2: egentlig gjør det samme? Jo, altså, i, i, de, i de steder i verden att man skal operere autonomt, så vil det være at man jobber da kanskje på på landba landbaser i stedet for stå ombord. Men så er det slik at det er nok lettere å gjøre en plattform autonom enn å gjøre et fartid som skal gå fra, fra Southampton til New York autonomt, sånn at det, det er noen forskjeller her som som, ja, som gjør at ikke det er samlingbart. Men at det kommer til å skje mye, og jeg er ikke negativt til autonome skift, fordi at det, Veien dit er den vi skal utnytte nå, den teknologien, og det som ble utviklet for å det, den kommer vi til ha stor nytte av i maritime næring.
0: Harald, ja, det virker jo som egentlig veldig mye ser litt under panser av forbedringer og nye forretningsmodeller som vi på utsiden kanskje ikke egentlig ser så mye til, eller sånn som vi ikke legger merke til.
1: Mye skjer under panseret, men jeg tror også det er viktig å få frem at denne næringen må tiltrekke sig ny kompetanse og annerledes kompetanse det man ofte har rekruttert. Vi trenger dataingeniører og vi trenger teknisk kompetanse til også maritime næring. Vi trenger de kloke hodene for å utvikle ny teknologi og vi må også heve kompetansen til de vi allerede har ansatt. Og vi måste også tenke nytt om hvordan vi utdanner nye kandidater til maritime fag og alt dette er jo det denne rapporten setter fokus på og vårt mål er jo å sette norske maritimeklyngen i stand til å levere gode tjenester, også digitalt, for et verdensmarked fremover. Vi er ledende på utstyrs utstyrssiden allerede med Kongsberg-gruppen og flere andre viktige utstyrsleverandører. Og det som kommer til å skje i årene fremover er det kommer til å seg en digital verdikjede innen maritimnæring. Med softwareløsninger og andre digitale løsninger for maritimoperasjoner. Og spørsmålet er, kommer den verditeten til å i Norge, eller i Singapore, eller i Finland, eller i Danmark. Vårt mål er at vi ska utvikle den verdikjeden i Norge, så at vi kan skape enda flere spennende arbeidsplasser.
0: Ja, for det var en eklavnest digital här inne som snakket om at eh, man konkurrerer jo egentlig med alt fra Netflix eh, til altså helt andre type bransjer om å rekruttere folk som virkelig kan IT. Men mye rapporten handler også om at man på en måte etterutdanne og lære opp sjøfolkene som kan utrolig med om å seile skip og styre skip og forvalte de store verdiene til å bli bedre digitalt men da men da ser det foreder at det dere, altså dere vil ha det på plass både altså utdanningsinstitusjoner og at man må gjøre det enklere å lære seg det
1: undervis selv om man er godt voksen og har hatt en lang karriere allerede. Ja, for hvis man skal vente til hvis man skal strategien her og forbedre den maritime utdanningen, putte mer digital kompetanse i den maritime utdanningen, så tar det lang tid før alle disse kandidatene har fylt i våre selskaper, og derfor så må vi ha to tanker i hodet på samme tid, altså, eller kanske enda flere enn to også, hvor man både må styrke den maritime utdanningen, men også, ikke minst, satser på etter- og videreutdanning av de man allerede har ansatt. For det, det er på den måten man raskest klarer eh, å, å få opp kompetansenivået eh, i bedriftene som jo skal eh, konkurrere i disse markedene
0: hans alltså skip idag det är ju många det är ju extremt avancerat egentligen så mange av dina medlemmar kan ju massa detta allredan men fram till nu har mycket av det löftet skett på något internt är det rederierna selv som har gjort detta så langt, eller har det varit liksom i samarbete med ja om det är NT nu eller vem det skulle ha det på, på sig
2: nej jag vill se si, huvudsak så har har det skett i, i i form av intern upplärning i rederierna det er ikke noe tvil om, for man ser på utdanningsnivå i Norge, altså hvor utdanningen ligger i forhold til komplisiteten til næringen, så er det helt innlysen at næringen har tatt dette, da, tatt dette løftet selv. Men det er ett viktig å huske på, når vi snakker om digitalisering, så handler det ikke bare om instrumenter og innretninger, men det handler også om, liksom, om konsepter. Og det er sånn at det, selv i dag er det, det, det skip fraktet mest, det er luft. Og derfor så er det det å kunne utnytte, eh på skipene bedre. Og på den måte komme nye konsepter, digitala koncepter som klavnes har har gjort. Det er også en viktig del av digitaliseringen. Og for oss som sjøfolk så er det jo helt avgjørende at det inntjeningen at rederiet er så optimal som som den kan være i forhold til konkurranse. Ja, det sikrer arbeidsplassen at det, det sikre arbeidsplass. at det går bra på bunnlinjen. Ja, ja absolutt, absolutt. Så digitaliseringen, vi har sett på mye til kompetanse, men det er klart at det, vi, har bare, vi har levert en rapport nå som viser at det er mange muligheter, og det er mange steiner som skal snus, men vi har startet en, en process, Det er det som, som er min konklusjon i forhold til rapporten.
1: Jeg vil bare si at det gjelder digitalisering, automatisering og robotisering så er det jo lett å lese mange skremsels innslag i media rundt at arbeidsplasser forsvinner og mye av digitaliseringen går jo også hånd i hånd med en redsel for vad som skal skje med jobbene våre i fremtiden Jeg tror det er viktig, og det er jo den rapporten vi lagt frem i dag også understreket at digitalisering kommer til gå parallelt med behov for å skape nye arbeidsplasser og det handler om hvordan vi griper de mulighetene som ligger i ny teknologi, ny teknologi kommer ikke i morgen til å gjøre at arbeidsplassen vår blir borte, men det kommer kanskje kanske se annerledes ut, og vi må gripe de mulighetene. Det kommer til å være stort potensial i det i fremtiden.
0: Til slutt vil jeg spørre deg om, for i rapporten omtaler også, altså digitalisering, det krever mye investeringer ofte, altså man må både ha penger og resurser og tid til å enten lave nye systemer eller investere i, i utstyr og sånn, og det blir jo påpekt at for mange smårederier så kan det ofte være en ganske høy terskel. Tror dere att den utviklingen vi ser nå tvinger frem sammenslåing, at, at, bli, altså at, må, at det må være større enheter som kan bære dette her, rett og slett, økonomisk?
2: Nei, men jeg tror at redderiene må samarbeide på, på andre vilkår enn det har gjort tidligere. Dette med deling av data og, 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 og liksom være litt mer åpne i forhold til det som er grunndata med driften sin. Og så er det klart at jeg tror at når man sier at dette er veldig kostbart, så er det nok en frykt for at det er veldig, veldig kostbart, for at vi har ikke glede å få fram noe sånn eksakt hva, hva det vil koste å løfte etter digital nivå 1, 2, 3, men det er klart at det...
0: Enklere å bestille et skip som du vet liksom akkurat hva det koster, ja.
2: Ja, ikke sant? Og, og det er jo mye dig digitale komponenter og mori et chip i dag, så i form av negasjonssystemer og maskinsystemer og sånt. Men, men jeg tror at altså folk er litt i søke når man sier at halvparten har ikke en strategi, men det er jo fordi at man egentlig ikke har satt seg ned og har et bevisst forhold til kan digitalisering gjøre for meg. Altså man har et, man har en nå-situasjon i redderiet og er happy med det, og så ser ikke helt hva, er, som, hva digitalisering kan gjøre for å oppmålisere driften min. For det er klart at hvis det er, hvis det er økonomi å digitalisere, så vil man gjøre det, og da vil man finansiere det på en eller annen måte.
0: Aron, hva tror du? Tror du det tvinger sig frem at de, de små må slå sig sammen eller finne en eller annen måte å bære dette?
1: Nei, jeg vil ikke spå om strukturen på redderisiden, men jeg er ganske sikker på at utviklingen vil tvinge frem nye samarbeidsmodeller. Og jeg tror ikke vi som næring er ferdig med den diskusjonen, vi har knapt nok startet på den, når det gjelder hvordan man kan bygge en digital infrastruktur, hvor selskapene samarbeider om det man kan samarbeide om, men konkurrerer om kundene og digiteknologiske løsninger. Vi ser jo hvordan digitalisering har slått gjennom i mediebransjen og endret eh, grunnleggende strukturer innenfor eh, hvordan medievanene til folk flest er. Vi ser hvordan det har endret hele finansbransjen, eh, og finansbransjen har kanskje vært den som har kommet lengst på å etablere et eh, grunnleggende samarbeid om eh, teknologisk eller digital infrastruktur och fortsätter konkretisera om kunderna. Eh och jag tror att det detta är som viser at att Martin Näring kommer inte att vara oändrat av disse teknologiska skiftande i framtiden. Så detta är nog vi mode diskutera framöver.
0: Herr Åsberg och Hansandet, tusen tack för det.
1: Ryan Reynolds here from Mit Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we bring our prices down.
0: Da står jeg sammen med konsernsjef Lasse Kristoffersen i Klavenes, og for de som ikke kjenner dere, så er dere jo en stor aktør i den norske marketingbransjen. Rundt en 135 skip som dere forvalter og drifter Og dere eier en 23 stykk selv Av og det som den kalles kombinasjonsskip Lasse, det må du nesten forklare først
4: Ja, altså der er vi jo verdensledende Vi har jo akkurat notert et selskap på Oslo Bør Som heter Klavenes Combination Carrier Som er verdens fremste eiere av skip Som både er tankskip og bullskip Ja og takket være den teknologien så greier vi å ha mye lavere energiforbruk og gjennom det mye lavere CO2-utslipp enn våre konkurrenter. Og i Australiamarkedet alene så reduserer vi CO2-utslippen med 40% i forhold til tradisjonelle skip og bare i fjor tilsvarte det 15.000 biler et helt år i Australia. For det kan det...
0: både fylle det si, med korn, jernmalm eller åldre. Ja, så altså til
4: Australia tar vi gjerne med oss enten kjemikalier eller bensin, og tilbake igjen tar vi med oss jernmalm eller salt eller boksitt eller hva det skal være for noe. Alt mulig tørreprodukter. Så vi har at vi bruker, har last ombord langt over 90% av tiden, mens et standardskip har drøye 50% av tiden last ombord. Og andre halvdelen fraktet og luft for å posisjonere seg til neste reise. Så derfor er det bra for kundene, bra for miljøet, og har vært veldig lønn. Det du sier
0: om at det er faktisk mye luft og at mange skip går halvtomme det, det bringer jo seg litt over på det neste for dere har jo startet et eget selskap som nå er skilt ut, som heter Klavenes Digital Stemmer. 25 stykker som forhåpentligvis skarpe på data som ja. sitter og programmerer og, og laver løsninger Fortell
4: litt om først og fremst hvorfor starter dere dette her? Dette begynte tilbake i 2014, og jeg hadde et litt sånn awakening moment. Jeg var på en sånn CEO-summit, og alle snakket om teknologi, og jeg skjønte at vår næring gjorde lite. Så da jeg følte jeg at jeg hadde to valg. Enten må vi næring, eller så må vi få teknologi inn i shipping. Det var det siste, og etter litt letning frem og tilbake, så kom jeg over et team som Alexander Stensby ledet og hvor vi startet litt med blankark utgangspunktet var å si at jeg skal hjelpe oss til både å forbedre eksisterende forretning ja, for Var det
0: effektivist altså at du så at dagen eller for, ja, eksisterende virksomheten var for lite
4: effektiv? Eller? Ja, det var, vi, altså, det var min opplevelse var at jeg kom in på kontoret om morgenen og levde livet mitt på en smarttelefon og så kom på kontoret, så var jeg nesten død og vi gjorde ting akkurat samme som vi gjorde for 10-20 år siden så er det helt åpenbart en enormt behov for standardisering og robotisering og automatisering av prosesser enormt behov for å bruke data og tunge analyser mye verktøy til å ta bedre beslutninger. Men ikke minst så så vi at dette, denne teknologien, skybasert teknologi, gjør at vi kan tilby tjenester til kundene våre som ikke vi kunne før. Så først så begynte Klavens Digital både å skulle si, endre det eksisterende og skape noe nytt. Det skjønte vi, den spagaten går ikke. Så ganske fort kuttet vi av det eksisterende og sa at Klavens Digital skal lage nye løsninger for våre kunder og lage nye forretningsmodeller og skaffe sin egne inntekter, og det har de lykkes ganske godt med. Så ja, for dette er jo ikke
0: noe, bare en, en sånn intern avdeling. De, de selger jo å ha inntekter fra andre Absolutt. utenfor klapende system. De, de har
4: idag dag flere av verdens største industriselskaper, og vi har gått gjennom en utrolig spennende prosess hvor et av verdens største børsnoterte industriselskaper hadde en, en sånn global konkurrens om nytt logistikkstyringssystem på dem jeg var tolselskapet over konkret med Oracle SPA og, og klamret digital kommer ut som nummer 1 og skriver i disse dag kontraktene dette selskapet jeg kan ikke si hvem det er det ser vi snart men disse sa at vi var det som satt på den ledende logistikkløsningen for å styre sjøgål-logistikk og, styr og lagerstyring for industriselskaper.
0: Ja, for det er jo en av løsningene deres. Det er en for på en måte flotte styring og av flotte, for rett og slett for se hvor bra skipene dine leverer, men en annen heter jo Cargo Value, og det er jo for industribedrifter som skal for eksempel la frakte jernmalm eller olje frem og tilbake.
4: Ja, og nå står vi her i bygget i Hydro, ikke sant? Og det er jo et eksempel de driver dette Alunort som anlegger i, i Brasil, som har stor usikkerhet, den er 50%, nå skal vi i 100%. Det å styre, lagerstyre en kritisk innsatsfunkt som er Caustic Soda, er veldig krevende for det. Og der har de i praksis ikke tidligere hatt full transparans på når kommer skipet, hvor er det? Kommer det problem, i problemer? kan vi styre lagret vårt på basisystemet. Nå bruker de vårt system og har en helt annen mulighet til å optimalisere sin logistikk. Og det vet vi at de har brukt aktivt i den prosessen det har vært gjennom nå. Men
0: litt, det er jo litt interessant at dere har startet det, for du nevnte jo noen ganske store amerikanske selskapsnavn som dere konkurrerer med. Ja. Hva har vært tanken, for selv om dere er åpenbart en stor aktør i shipping og har veldig mye kompetanse der, så er det jo en, en liten spirvip i liksom den store ja, ja, ja. sammenhengen når du begynner å snakke om Google og Oracle ja. og disse en, gigantene. Hva, hva, hvorfor har dere tenkt at dette kan dere gjøre på egen hånd?
4: Vi, vi har tenkt uh, i en par retninger. Det ene er at det vi egentlig gjør er at vi lager digitale løsninger som setter vår, kundene våre i stand til å løse mange av vi har løst for de tidligere. Tidligere passet vi på det. Vi passet på når båten kom. Vi sørget for å ta opp hastigheten og nedhastigheten for de beste kundene våre. Uh, I større grad når de nå bruker globalt konkurranseutsatt marked, så må de ta større ansvar for det selv. Så det betyr at startpunktet vår er å se hvilke problemer er det vi kan løse for kundene våre på bred skala ved bruka av teknologi. Det andre er at i Norge har vi det er ikke mange ting vi er verdensmester på men shipping er vi verdensmester på. Og da vi tok inn dette digitale teamet, så skjønte de at her er det VM med en gang. NM finnes ikke. EU eh, Europavesskap finnes ikke. Det er VM med en gang. Vi har ikke en eneste kunde, selv om Hydroen kunde, så den er faktisk kontrakten gjort i Brasil. Så dette er ute og konkurrere på verdensarenaen i en næring hvor Norge har kredibilitet.
0: Men er det fordi at dere da, og Norge da, har den spisskompetansen innenfor akkurat dette shipping-sementet som, som gjør at dere ja.
4: altså, vi kan er, konkurrere? Norge er blue chip i shipping. Og vi kan komme inn, vi kan vi har japanske venner, vi har kineske venner, Australien, vi kan gå i Brasil, hvor som helst, så blir Norge sett på som en kompetansehøyborg i Skipping, og det er fordi at vi har, vi har verdens mest komplette kløster. Så gjør at vi også har tilgang til kompetanse, og dette handler ikke bare om å ta inn teknologer, du må også ta inn personer som kan hva kundene driver med. Nå har vi sett vi har laget en god løsning som kundene vil ha, nå handler det om å lage en skalerbar kommersiell organisasjon. Um, og der prøver vi å lære av selskaper som Google og Amazon og andre i, i USA, de bygger man opp en digital kommersiell organisasjon når vi skal gjøre en kontrakt på frakt i Australien så kan vi sende folk med flyt til Australien og likevel tjene penger på det når vi skal selge en digital avtale så er det helt andre modeller som fungerer så det betyr at vi, vi må lære alle deler av forretningsmodell på nytt uh, men marke markedet har vi kredibiliteten har vi og kompetansen om hvilke problem som er verdt å løse har vi
0: nå er jo denne rapporten lagt frem i dag Og Denne bransjen står jo på en måte ovenfor Mange krysspress på en gang Du har liksom økende miljøkrav Du har digitaliseringen som skjer Og litt sånn politisk ustabilitet Om hvordan verdenshandelen ja. egentlig går Ser du at dere trenger like mange sjøfolk fremover, for eksempel? Det har jo liksom vært et spørsmål her, eller?
4: Nej og grunnen til at jeg kan si det er bare de store talslårene. Hvis vi går 20-30 år tilbake, så har vi dobbelt så mange folk på skipene som vi har i dag. Og hvis går 20-30 år frem, så kan det godt hende at vi har halvparten så mange som i dag. Akkurat tallet vet jeg ikke. Men dette med automatisering og effektivisering ombord, det har pågått lenge. Digitalisering ombord har pågått lenge, og det vil fortsette. Og om man får autonome skip eller ikke, det er noe litt uinteressant, at man får ubemannede skip er usannsynlig. Vi har masse folk ombord som er der fordi de skal sørge for å velikeholde skipet, som sørger for at de skal kunne håndtere fysiske ting. Problemer som dukker opp. Eller så så, så det, å, det å ha autonome skip er en ting, og ubemannede skip på verdenshavene er nok mindre sannsynlig. Men at det blir færre folk, og at den trenden som har pågått gjennom 30-40 år skal fortsette, ja, det er jeg helt sikker på.
0: Ja. Hvordan ser du selv på deres egen utvikling i år, sånn når du ser 2019
4: Nei, vi er jo veldig glad for at vi har greid å utvikle etter Klavennes Combination Carriers og fått det børsnotert nå, og jeg mener at det er et selskap som er rigget for fremtiden både i forhold til kapitalstrukturen, men ikke minst at det bidrar til å løse de kortsiktige CO2-utfordringene med 40% reduksjon. Vi har et Klavennes digitalselskap som står akkurat i brekkpunktet hvor vi skal prøve å skalere det, som er kjempespennende. Så begge de to ser veldig lovende ut, og så er det aldri sånn at alt funker, så det er alltid problem med å tenke ut. Så vi, i året har vi hatt et krevende tørrbulkmarked, så tørrbulkaktiviteten vår jobber vi med å skru runt rundt på, og, og vi skulle gjerne sett litt bedre korteinermarked også. Så sånn totalt sett så vil jeg si at vi har et par ting som går, er veldig lovende, og et par ting vi jobber litt med.
0: Lasse Køsler, takk for deg. Bare hyggelig. Det var E24-podden for denne gang, og selv om du ikke har billett til Norskipping, så holdes det en rekke arrangementer over hele byen som man kan delta på, så det er bare å ta turen for å lære mer om denne store norske næringen. Produsent for denne sendingen har vært Magne Antonsen, mitt navn er Marius Lorentzen, og vi høres igjen
2: neste uke.